0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwerkstatt mit Maxi und Christian. Hallo. Christian, bevor wir einsteigen, kurzer EDC Check, was hast du dabei?
1: Ich habe im Prinzip heute zwei Taschenmesser dabei, einmal ein Eckhart Schmoll EDC XL und ein das Messer, über das wir heute reden, ein Böker Plus Collection Todd Rexford Design Epicenter und einen Nottingham Tactical Stift oh. und eine Uhr von Nomos.
0: Oh. Und du? Ich, bin, äh, ich habe ein Messer dabei, mein Chris Reeve Small Sebenza 21. Yes. Um. Und dann habe ich noch ein kleines Victorinox mit äh, grün Daily Customs Mikata Griffschalen. Das ist ein ähm, Rambler. Zum so kleinen 58er. Ja. Und dann ha- habe ich eine Uhr und zwar eine Psycho Armbanduhr. Yes. Ähm, ja, in der letzten Folge habe ich noch gesagt, ich, ich steige nicht in das Uhrenthema ein mhm. und
1: Wie Nick Chabas immer so schön sagt, don't get into watches.
0: Das ist noch ein viel (lacht)
1: schlimmeres Wurmloch als EEC und Messer. Also viel teureres Wurmloch vor allem.
0: Ja, das glaube ich. Aber nee, ich ich bleibe bei einer Uhr. Ja, 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 ja,
1: ja. (lacht) Ja, 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 ja.
0: Christian, was ist unser Thema heute?
1: Wir reden über das Böker Plus Collection 2021 Todd Rexford Design Epicenter.
0: Ganz langer Titel.
1: Willst du mal <lacht> gerade erklären, was ein Böker Plus Collection überhaupt ist?
0: Mhm, sehr gern. Also Wir haben ja die Firma Böker, sitzt in Solingen. Es gibt ja einmal die Böker Manufakturmesser, die äh, schlichtweg Böker heißen. Und dann haben sie aber auch noch Böker Plus als zweite Line quasi. Böker Plus-Messer werden nicht in Solingen gefertigt, sondern Irgendwo auf der Welt und es sind meist coole Designs zu einem günstigeren Preis oder zu einem günstigen Preis. Ja. Ähm, bei Böker, also der Manufakturware, Handarbeit gefährdet, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren immer ein Jahresmesser. Das Wechselt, äh, das Modell wechselt, soft, netter Maskklänge, streng limitiert. Und seit letztem Jahr haben sie das auch für die Böker Plus Reihe gemacht. Also, das, genau. es gibt schon ein Böker Plus. Collection-Messer. Da haben wir auch eine Folge drüber genau, gemacht. Das, das Lukas Burnley-Design, ne? Ja, genau, richtig. Lukas Burnley-Design, das FX. Ähm, der Unterschied zu den normalen Böker-Plus-Messern ist in erster Linie natürlich der Preis. Das ist schon, schon eine ordentliche Hausnummer. Auf jeden Fall. Und ähm, die Verarbeitung ist da auch nochmal ein Stück äh, ein Stück weiter im High-Level-Bereich. Ja. Ja. sowohl als auch die Materialien.
1: Genau, gehen ähm, wir später auch noch mal genauer drauf ein. Ne, beim, bei dem letzten Jahresmesser von Bürker Plus war es ja zum Beispiel ein Reate, ein Messer, was von Reate gefertigt wurde. Ähm, ist jetzt dieses Mal anders, aber genau, sprechen wir gleich noch drüber.
0: Reate sitzt in China ähm, und sind gehören zu den ganz großen, was high end production Folder oder High-End-Produktionsmesser, ich genau. weiß gar nicht, gibt es da für einen Deutschen?
1: Ja, das ist halt ist schon eine absolute Oberklasse. Ja. Ähm, ich würde sagen, in China zusammen mit ähm, Wii und alles, was an Wii dranhängt, also ne, CVV zum Beispiel noch, ähm, ist Reate schon wirklich absolute Chefliga. Das ist ziemlich unglaublich, was die seit Jahren äh, raushauen.
0: Und Böker hat ja auch ein kleines gestörtes Verhältnis zum Epicenter, aber dazu später mehr, zu genau. der Geschichte hinter dem Messer. Ich würde, glaube ich, erst mal so ein bisschen anfangen ähm, zu beschreiben, wie das Messer aussieht, damit du jetzt nicht, während du Auto fährst, äh, erstmal googeln musst. <lacht> genau. Ich versuche das so äh, bildlich wie möglich zu beschreiben. Ich habe es hier gerade in der oh. Hand.
1: Und wenn man es also aufklappt, das ist kein kleines Taschenmesser, kann man jetzt mal direkt schon sagen. Also, In
0: Zahlen 20,8 genau. Zentimeter Gesamtlänge.
1: Gut vergleichbar mit einem Spider-Cope M2 oder einem Large Sebenza. Mal so ganz grob. Also es ist schon so ein richtig. Also ich habe echt große Hände und die passen da komplett gut drauf.
0: Aber alle Finger passen schon drauf, ne? Ja, ja,
1: ja. Ganz problemlos, genau.
0: Ja. Klingenlänge 8,8 Zentimeter. Klingenstärke, was ja auch immer wichtig ist, sind es 3,7 mm. Also es ist äh, nicht so schlank. Nee. Ähm, Klingenstahl.
1: M390 von Böhler.
0: Perfekt. Achso, ich wollte das ja bildlich beschreiben. ich. Ja. <lacht> so, oder magst du mal? Du hast es ja, ja in der also, Hand. Du-
1: genau. Ich würde sagen, ein sehr unaufgeregtes Design. Sehr ergonomisch ähm, zwei Titan, also komplett eine, eine Titankonstruktion ähm, mit an den Kanten so verrundeten ähm, Titangriffscheinen. Also das hat im Prinzip, ge- also Kante ist eigentlich Quatsch. Es hat eigentlich gar keine Kanten, sondern alles ähm, ist ähm, verrundet, was, was mhm. ich echt ziemlich schön finde. Ähm, auf der Showside gibt es so ein ja Marbled Carbon Overlay, um, das einfach so so ein bisschen interessantere Optik noch, um, noch bietet. Um, genau, du hast schon gesagt, um, Klinge 3 mm, saudünn ausgeschliffen. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber das ist. Super. Schon, also ich habe gestaunt. Ich fand es um, sehr, sehr schneidfreudig. Um, Ansonsten gibt es noch so als kleines optisches Highlight so einen kleinen Kragen um die Achsschraube, das ist so Bronze anodisiert Mhm. und einen 3D-gefrästen Pocket Clip, der so eine eingelassene Kugel vorne hat. Das ist eigentlich auch echt schick gemacht. Ansonsten Frame Lock, Kugellager, Steel Insert, das volle Programm. Also alles, was man jetzt bei einem modernen High-End Taschenmesser erwarten würde.
0: Und es hat auch einen Daumenpin.
1: Genau, einseitig. Der ist auch
0: so ein bisschen bronze, oder? Also genau, wie die, richtig. Also wie der Kragen der. Ja. Genau,
1: richtig. Und die Standoffs sind. das hat drei so gefräste Standoffs, die sind ebenfalls so bronze anodisiert. Alles Titan natürlich.
0: Standoffs sind die Abstandshalter zwischen den beiden Titanen-Griffschalen. Richtig. Griffschalen, genau. ne? ähm, was mir aufgefallen ist noch bei dem Messer, was ich besonders schön finde, ist, dass der, die, die Daumenrampe, also wenn man von Daumenrampe spricht, ja, aber ja. da, wo die Daumenauflage Stimmt. ist, das Jimping ist auch nochmal besonders schön.
1: Ja, das ist fast wie, so ein, wie so
0: ein.
1: Ja, schwer zu beschreiben. <lacht> es hat so Wie so ein Tropfen, weißt du Ja, genau, genau. Wie so ein Tropfen, ein, der in so eine Oberfläche fällt. Also man hat einen C- Centerpoint in der Mitte. Ja. Und dann geht das Jimping in so einer Wellenbewegung auseinander, so mit so einer radialen Fräsung. Das ist echt, äh, finde ich auch ziemlich cool.
0: Ja. Und
1: es hat eine ganz lange gezogene Swatch äh, auf dem Klingenrücken, also so eine ähm, falsche Schneide.
0: Ah, und sag mal, steht auf dem Klingrücken noch was drauf?
1: Ja, da steht die Limitierung, also äh, 2021. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier in der Hand ähm, die Nummer 362, weil das Modell ist ja limitiert auf...
0: 5.000 Stück weltweit?
1: 5.000 oder 500?
0: 500, so. Ich <lacht> ja, 500. 5.000. 500, 500 ja. Stück. <lacht> 500 um, Stück, genau. 500 Stück weltweit. Und jetzt kommt der Preis. Festhalten. 349 Euro. Kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Genau. Gefertigt wird es in Europa. Bei Fox
1: Knives in Italien. Und ist das, auch
0: Maniago, ne?
1: Ja. Na, ne? Das könnten, Da könnte jetzt mal jemand aus, von unserer Zuhörerschaft ergänzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch wirklich Maniago oder nur in der Nähe von Maniago ist. Ganz ehrlich, ich habe das Messer ausgepackt. Ich, ich war mir nicht ganz sicher, ich hatte mich jetzt im Vorfeld nicht so viel damit beschäftigt. Du hast es mir geschickt, ich habe es ausgepackt und dachte, ah geil, wieder bei Reate gefertigt. Also ich finde, es hat, ja, hm.
0: ähm,
1: ich, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin jetzt kein Experte für Fox-Messer. Da bin ich einfach nicht ganz so, hatte ich einfach noch nicht so viele Berührungen mit. Aber ähm, ich war tatsächlich ein bisschen erstaunt, weil ich finde, so vom, von der Optik und wie es sich so anfühlt und wie es verarbeitet ist, hätte ich jetzt einfach auch stumpf auf Reate gehabt natürlich, weil ja der Vorgänger auch bei Reate gemacht war. Mhm. Ähm, genau, also es ist einfach wirklich
0: also, perfekt. Also ich sag ja immer, Reate, die flippen wie Hulle.
1: Na ja gut, ja ist, ja.
0: ist das bei dem jetzt auch so, dass die Action sagst du, sagst du, ja, ja. das kann was?
1: Ja, ja, also da, wenn du die, die Klinge entriegelst, musst du die Finger dann auch irgendwie schnell mhm. wegnehmen, das fällt schon das fällt schon ziemlich zu und das läuft halt
0: super auf den Kugellagern. Sehr schön. Fox, ich, hab, ich bin mir jetzt ähm, auch nicht hundertprozentig sicher, aber ein Fox-Knife, ein, äh, bei Fox-Messern hast du häufig bei dem Clip hinten diese kleine Kugel drin. Mhm. Die hast du. Das ist so, ein, so, ein, so eine Sache, die, die ist, glaube ich, speziell bei Fox, also wird das sehr häufig gemacht.
1: Ich finde das auch ganz cool. Also ich habe es einfach auch mal ausprobiert, das in die Hosentasche zu stecken, das funktioniert gut. Also der Clip hat eine ganz gute Spannung. Ne? Also oft ist ja so, mhm. dass so ganz so massiv 3D-gefräste Clips zwar cool aussehen, aber für die Hosentasche jetzt dann doch irgendwie nicht so cool sind, weil sie zu steif sind. Das hier ist ähm, jetzt nicht so, ein, nicht so super ähm, overbild, sondern schon eher praxisorientiert. Und durch die Kugel, ne, durch diese dicke Detent-Kugel ähm, bleibt äh, sitzt das Ganze dann trotzdem immer noch sicher in der Hosentasche. Das finde ich cool.
0: Ja, sehr gut. Und es gibt natürlich eine Pouch dazu.
1: Jo, so eine richtig dicke, massive Filztasche mit abschließbarem Reißverschluss. Ja, super. Wegen 42A und so.
0: Sehr schön. Das Messer an sich ist natürlich nicht 42A-konform. Absolut nicht. Aber absolut was für die Sammel, die Trainer.
1: Vielleicht kann man noch ergänzen, man kann den Daumenpin abschrauben. Der ist ah. auf der Gegenseite mit, einem kleinen, mit einer kleinen Torx-Schraube gesichert. Hm. Hat man natürlich dann ein Loch in der Klinge, ich weiß nicht, wie also ja. wie sexy das noch aussieht. Ja.
0: Du hattest gesagt, das ist ein relativ unaufregendes Design. Ne, das heißt also an anderen Worten, relativ schlicht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob ich schlicht sagen würde, aber also Todd Rexford ist jetzt ja auch, also muss, muss man jetzt sagen, also Todd Rexford, der Designer von Rexford Knives, ist einfach auch schon eine Weile dabei. Ähm, also, ich kenne, also seit ich so in der Messerszene bin, war Rexford immer ein Thema. Okay. Und das, das Coole bei seinen Designs, also er hat ja auch viel für Zero Tolerance gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob für andere Firmen auch. Also, ich ich habe vor allem jetzt so die, auch die EZT-Designs mhm. vor Augen und die sind halt immer schon auf Ergonomie und Benutzung ausgelegt und haben irgendwie. Also ich würde sagen, ein Rexford-Messer kauft man vor allem wegen der, Pro- wegen der Proportionen. Also oh. ich kenne nicht viele Messerdesigner oder Messermacher, die so ein Händchen für Proportionen haben. Also irgendwie stimmt bei den, gerade bei, bei dem Modell-EPICENTER von ihm, also bei seinem Custom, ähm, stimmt einfach jedes Verhältnis, also das Verhältnis von Griff zur Klinge, das Verhältnis von der Swatch zur restlichen Klinge, jeder Radius irgendwie da hat der Typ ein wahnsinnig krasses Auge für, für, für Proportionen. Das fand ich halt schon immer beeindruckend. Jetzt ist natürlich für einen Otto Normalverbraucher, aber auch über ein Original Rexford Epicenter ja nicht nachdenken. Also reden wir ja über, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro geht es halt los und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Also ich wow. werde mir das. also und, und man kann das ja auch nicht einfach kaufen. Also ich, ich weiß mhm, gar nicht. Mh. Das ist ja ich habe
0: ich hab mich, äh, hab mich in Vorbereitung auf den Podcast heute für sein Newsletter abonniert, ah, okay. angemeldet. Und da kann man dann eins ähm, vielleicht hm,
1: Denn Kann man die kaufen. dann einfach so kaufen oder ist das so first come, first serve? Oder ist das so nach so einem Verlosungsprinzip?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er es verlost. Also, also, es ist seit, es,
1: seit, also seit Ewigkeiten einer der angesagtesten Messerdesigner überhaupt? Wenn gesagt, du sagst also,
0: Ewigkeiten, kannst du das in eine Zahl? Oder? Ich habe da jetzt nicht so viel über ihn. Ähm.
1: Also, das erste Epicenter Rexford kam ja in den späten 2000ern bei Böker ähm, raus. Also, das erste Rexford-Design. Also, ich würde sagen, die letzten 15 Jahre auf jeden Fall mhm. mal so, aus dem, mhm. so, 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 so ein bisschen aus der Hüfte gefeuert. Ähm, und wie gesagt, also, ich würde sagen, also abgesehen davon, dass dass es einfach wahnsinnig gute Messer sind, ein Rexford Design bedeutet Proportionen. Und zwar absolut Mhm. perfekte Proportionen und Verhältnisse zueinander. Super. Und das ist, finde ich, auch, wenn man das das Collection 21 jetzt in der Hand hat von Böcker Plus, das haben sie halt volle Kanne geschafft. Also, die, die Klinge Die haben jetzt nicht das Messer neu erfunden. Überhaupt gar nicht. Wirklich null. Aber darum geht es hier ja auch gar nicht. Also hier geht es einfach um ein unfassbar schön proportioniertes, abgestimmtes Design mit mit einer ganz universellen Handlage, einem wahnsinnig schönen Griffende. So ein bisschen geschwungen. sodass es halt auch recht sicher so in der Hand. So ganz leicht was von 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 einem Fischschwanz ähm
0: aber halt mhm. immer
1: nie, nie plakativ oder oder, oder so, so, so ein lautes Design, sondern immer ja. ähm, so ganz fließend und ineinander übergehend.
0: Es ist ja nicht umsonst seit fast 15 Jahren oder wir wissen ja nicht genau wie lange aber mindestens zehn Jahre.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ein Thema in der Messerszene. Ja. Ähm, Todd Rexford kommt aus den USA.
1: Absolut, ja, genau, richtig.
0: Und ist wie alt hast du was übersand? Gehört er noch zu der Chris, Chris Reeve-Klasse, äh, zu den nein, nein. älteren also, nein, oder nein, ist er? Also
1: ist jetzt nicht, also wie, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie alt er ist, aber ist jetzt nicht so ein alter Knochen wie Sal Glasser oder Chris Reeve. Also ne, das ist ja im mhm, Prinzip, mh. Mh. die Jungs sind ja wirklich die erste Generation von industriell hergestellten Taschenmessern. Also ich würde eher sagen, er gehört zur zweiten oder dritten Generation, ist jetzt auch kein ganz äh, so junger Hüpfer wie jetzt Leuten, also es gibt ja jetzt schon, jetzt kommt ja gerade die nächste Generation von Leuten, die Anfang 20 sind und schon Mhm, Designs bei großen Firmen platzieren können. Ähm, Ich hätte ihn jetzt mal so auf irgendwas zwischen 40 und die 40, Mitte 40 Mhm, geschätzt.
0: Ja, cool.
1: Man muss jetzt vielleicht sagen, dass das das Epicenter, das Collection 21 Messer geworden ist, hat einen Beigeschmack in Deutschland zumindest. Oder
0: oder man sagt so, Böker möchte vielleicht etwas aufarbeiten.
1: Genau, also es gab, habe ich ja eben schon mal gesagt, in den späten 2000ern äh, bereits ja das Epicenter mit einem Volltitangriff. Das war komplett made in Solingen. Und ich weiß noch, als das rauskam, war das so in der Messerszene die ja, muss man ja auch dazu sagen, damals ja ganz, ganz anders war als heute. Also ne, Social Media und so hat ja alles eine ganz viel kleinere Rolle gespielt. Ja. Und die Begeisterung war damals total groß, weil, klar, Rexford Epicenter, mega. Äh, und das Böker damals, das Böker-Design war auch wirklich wahnsinnig schön. Es sah unglaublich gut aus, kam auch erstmal gut an. Aber dann wurde schon auch klar, dass es einfach, äh, muss man einfach sagen, Qualitätsprobleme gab. Also es gab einfach immer wieder Modelle, die nicht behebbares Klingenspiel hatten, sowohl seitlich als auch auf und ab. Und ja, das hat sich dann schon rumgesprochen in der Messerszene und das hat wirklich für Verdruss gesorgt. Also ähm, da ist dann die Begeisterung ähm, schon auch so einem Beigeschmack gewichen. Und ich glaube, das hat Böker schon, ja, also da, das hat, da haben die schon Federn gelassen damals. Und ich weiß, als also als ich zum Beispiel jetzt ein Foto von dem Messer in unserer Gruppe oder in einer der, der, der Facebook-Gruppen gepostet habe, ähm, waren natürlich auch Kommentare da, die auf oft, oft das Modell von damals angespielt haben.
0: Mhm. Das muss so 2010, 2011 bei Bücker.
1: Ja, das kann gut sein. Ich, ich glaube sogar, dass ich meine, dass es das auch 2009 schon gab. Bin mir aber nicht mehr okay. ganz sicher. Also es ist schon okay. eine, We- ist auch hm. eine ganze Weile her, auf jeden Fall. Hm. Und viele User haben das, glaube ich, noch so im Kopf von damals. Hm. Und deswegen gibt es da wahrscheinlich, und ja auch zu Recht, erstmal vielleicht eine Skepsis, ne, wenn es heißt, oh, es gibt ein neues Epicenter von Böker. Und hier muss man aber wirklich sagen, dass es von der Fertigungsqualität nichts mit dem von damals zu tun hat.
0: War das damals... Ein Böker-Plus oder ein Böker? Weil ich glaube, es war ein Böker Stimmt. Stimmt. plus auch, ne? Ich
1: erzähle Quatsch. Es war ein Böker-Plus.
0: War, war auch ein Böker-Plus, ne? Stimmt.
1: Du hast recht. Es war gar kein Böker. In, es war nicht mehr den Soling. Genau, es war ein Böker-Plus. Ja, das ist korrekt. Ja. Ich verwechsel es, es, ich war, verwechsel es aber auch. Ich hatte
0: damals zwei, zwei mhm. ähm, titan und...
1: Genau, es gab ähm, nicht dieses Carbon-Overlay.
0: Genau, es, sah, es, es, es sieht wunderschön aus. Ja. Um, und damals, wie du schon sagtest, gab es Social Media ja nicht so wie heute. Damals Nein. war der Bürgerkatalog noch eine äh, sehr wichtige, es ist ja. ja auch heute noch eine sehr wichtige Informationsquelle. Aber auch das Messerforum, mhm. das heißt, das ist auch immer noch äh, eine sehr interessante Quelle für Information. Mhm. Ich glaube, messerforum.net, und ja. da gab es auch ein bisschen die, wir wurden auch ein bisschen die Probleme beschrieben, wenn ich das richtig ja, in Erinnerung habe, YouTube. waren auch, Auf YouTube, ja stimmt, das ist ja auch, das war ja auch, YouTube gab es ja auch damals schon. Genau. ähm, Weit vor Instagram und...
1: Ja, ja. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, das Hm. kann man im Prinzip jetzt, wenn es um dieses aktuelle Modell geht, komplett vergessen. Ähm, Also ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, du hast ja eben auch schon mal den Preis angesprochen. Ja, Hm. das ist ein teures Messer, müssen wir gar nicht drum Hm. reden, aber man bekommt halt auch wirklich ein absolutes High-End. Messer. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Also Voll Titan-Konstruktion, Titan-Hardware, M390-Klinge und ähm, ja, innenliegende Kugellager, also auch nicht Kugellager, die so komplett offen sind, sondern die in der Klinge und in der Griffschale sitzen, sodass ähm, dass da auch nicht so schnell ähm, Schmutz reinkommen kann. Ähm, ja. Und wirklich perfekt verarbeitet.
0: Und ein zeitloses, klassisches Design. Ja. Also wir wir reden ja jetzt hier von 2011. Ja. Epicenter, erstes Kapitel. Ja, ja.
1: Also ich würde auch echt so weit gehen, dass dass das Epicenter ähm, genauso ein zeitloses Design ist, wie zum Beispiel ein Reef äh, Sevenza. Das ist Mhm. auch ein Design, das sah vor 30 Jahren schon cool aus und das wird auch in 30 Jahren noch cool aussehen. Und ich glaube, mit dem Epicenter ist es genauso. Also die, alleine ne, so. so die Form ist meiner Meinung nach vollkommen zeitlos.
0: Ich finde den Namen auch toll. Also ich, es gibt, ja. glaube ich, keine Information, woher er stammt, aber...
1: Naja, es passt ich, ja mit dem Dings, ne, es passt ja mit dem, mit dem Jimping auf dem Klingenrücken, also Epicenter, ne, mit diesem kleinen ah. Punkt in der Mitte und das ne, ja. nach außen. Ja, wenn
0: man so Katastrophenfilme sieht und da ist gerade ein Erdbeben, genau. dann hat man immer so eine... So ja, eine, ja. So eine genau, richtig. <lacht> so die Mitte und dann pinkt das so nach außen weg, ja. Das könnte dann Und was
1: ich mir vorstellen kann, also ich meine, ich habe jetzt keinen Einblick in, in industrielle Fertigung oder so, aber die Tatsache, dass die, dass die ja an den, also nicht, nicht keine Kante haben, sondern im Prinzip so einen ganz, ganz, ganz kleinen Radius an den Kanten gefräst haben, also dass es wirklich so ein verrunderter Übergang ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade bei, bei so einem großen Messer ähm, auch einfach Maschinenzeit kostet. Und zwar mhm. nicht zu so knapp. Gerade bei ja. Titan. Und das wissen wir mittlerweile alle. Letztendlich ist nicht das Material das, was den Preis in die Höhe treibt, sondern einfach die Maschinenzeit. Also je länger so eine Griffschale auf einer CNC-Fräse liegt, desto mehr ähm, Geld kostet das einfach. Das ist so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das bei diesem Messer hier gar nicht so unerheblich ist. Einfach weil jede Kante mit so einem Radius gebrochen ist.
0: Mhm. Sogar, sogar das, das lanyard
1: hinten hat ähm, nochmal mal innenliegend ähm, so eine so eine rundumlaufende Phase gefräst. Also nicht einfach nur ein Loch, sondern selbst da ist noch mal der ähm,
0: ist das Ganze nochmal so angefasst. Und Der Clip ist der hat er auch angefasste äh, oder ist der?
1: Mm, zumindest sind die Kanten da auch ganz leicht gebrochen. Also jetzt nicht. Also an diesem Messer gibt es einfach nichts scharfkantiges. Hm. Das, das finde ich halt so cool.
0: Clip ist übrigens nicht Deep Carry. Nein. Das ist man. Nee. Das muss man mal so. Da guckt so
1: oh, ein Zentimeter etwa, würde ich sagen. Also ich finde es völlig okay. Ja. Okay. Und er ist halt, was ich cool finde, ist, also ich, ich bin ja immer so ein bisschen ambivalent, was Clips angeht. Ich hm. finde, es hm. gibt Taschenmesser, da ist es gar kein Problem. Ich finde, es gibt aber auch Taschenmesser. Gerade bei Deep Carry-Clips finde ich das oft, dass es das Design unheimlich stört. Und
0: hm. hier hm.
1: ist es halt cool, weil der Clip wirklich perfekt in das Gesamtdesign sich integriert. Also der ist wie also ist nicht wie einfach nur dran geschraubt, sondern ist einfach ein fester Bestandteil des gesamten Designs.
0: Und ich nehme mal an, die Proportion ist, ja. ist perfekt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja, das würde ich halt wirklich echt sagen bei Todd Rexford, da gibt es einfach nichts, was schlecht proportioniert ist.
0: Also 349 Euro. Der ähm, Preis könnte auf dem Zweitmarkt irgendwann steigen. Ist ja meist so bei ja. limitierten ja. Messern. Ähm, Link zu dem Messer packe ich natürlich in die Shownotes, aber auch den Link zu Todd Rexfords Webseite. Übrigens kurz T-Rex, finde ich auch super. Ne? Das ist cool ja. <lacht> Und zu seiner Instagram-Seite auch nochmal. Ja. Ich glaube, dann haben wir alles an Informationen über ihn. So viel ist er nicht.
1: Ja, also wenn wir jetzt hier irgendwie grob Unfug erzählt haben, bitte ähm, schreibt es, Mhm. wo immer ihr den Podcast hört, in die Kommentare oder ähm, sagt uns Bescheid. Ähm, Genau, ich möchte an dieser Stelle hinweisen auf unsere (lacht) Facebook-Gruppe, die jetzt nicht mehr, ich hole tief Luft, Altona Silberwerkstatt Besser Ecke Mhm. heißt, sondern
0: Knife
1: Launch. Willst du noch gerade kurz Knife. was zu der Marke Knife Launch sagen? Wir haben das, glaube ich, hier im Podcast yeah. noch nicht angekündigt.
0: Um, wir haben uns Knife Launch als Marke eintragen lassen. Das ist sehr das ist EU-weit geschützt, weil wir ja auch die äh, Knife Launch im, vor etwa über einem Jahr aufgebaut haben. Also es ist ein abgeschotteter, relativ abgeschotteter Raum in unserem Ladengeschäft, wo wo wir Messernerds so ein bisschen für uns sind. Also das heißt, du kannst, wenn du bei uns einkaufst, da äh, kommst du in unsere Knife Lounge, hast Messer-Vitrinen, hast unseren super coolen Sessel, wie ich finde. Und äh, <lacht> ja, es ist einfach unsere Knife Lounge. Und genau. deswegen haben wir unsere Facebook-Gruppe, weil das ist ja auch unsere Lounge. Genau. Schon mal umbenannt.
1: Genau, und also die Idee ist ja einfach, ne, also du, wenn du in den Laden kommst, geht es ja nicht darum, dir unter Zeitdruck jetzt in all den Vitrinen dein Taschenmesser auszusuchen, sondern du setzt dich hin, du kannst da einfach wirklich erstmal so ein bisschen entspannen und dir im Prinzip alle möglichen Messer, die wir in den Vitrinen haben, angucken und mhm. ganz in Ruhe vergleichen. Und das darum geht es ja letztendlich auch in der Facebook-Gruppe. Ne? Also, dass es wirklich ein entspannter ähm, Ort ist, wo man sich äh, austauschen kann über, über Messer, wo man ähm, Bilder posten kann, aber sich natürlich auch gegenseitig Tipps geben kann. Also sind ja auch mittlerweile einige Leute dabei, die einfach wahnsinnig viel Ahnung von Messer, viel mehr als, als ich zum Beispiel, ähm, wo ich immer wieder staune, was da ähm, für Detailwissen manchmal ist. Also neulich gab es zum Beispiel einen Post von einem Kunden, der hat ein Bö, nee Quatsch, ein Böker sage ich schon, ein Jens Anso Haddock gekauft mhm. und hat unheimlich geile Detailfotos, so Makroshots gepostet, und dann nochmal im Detail beschrieben, was ihm daran so gut gefällt. Und wo ich völlig sprachlos war, also der, äh, vielleicht hört derjenige uns ja auch zu, schöne Grüße, ähm, wo, ne, Also wo, wo ich selber total gestaunt habe und auch nochmal was dazugelernt habe. Ne? Also wo, wo mm-hmm. man wirklich mm-hmm. merkt, dass es da, dass es Kunden gibt, die unfassbar viel Wissen und dann da auch ihr Wissen gerne teilen.
0: Das finde ich auch, ja.
1: Das war's für heute.
0: Da sind wir durch. So, dann bis bald, ihr Lieben. Und bleibt gesund.
1: Tschüss.